0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Corinthians do técnico Thiago Nunes, que foi derrotado em casa na Neoquímica Arena pelo Palmeiras, e assim, acho que dá até pra dizer já, entrou no seu pior momento em muito tempo, né, com pressão, com seu pior aproveitamento no início de Brasileirão desde 2012, com protesto na porta da arena, pedindo um inusitado fora todo mundo, enfim, né, pra falar sobre tudo isso daí, como é que tá esse Corinthians, do Andrei Sanches, do Thiago Nunes, mas acima de tudo, da Fiel... Eu tô aqui com um trio maravilhoso, um trio que, sim, esse trio resolveria os problemas do Thiago Nunes. Ana Canhedo, tudo bem, Ana?
1: Fala, Léozinho, fala, Fiel. Corinthians em ebulição, né? Não sei se a gente resolveria aí os problemas do time, mas sei que são vários os problemas. Um momento realmente complicado, um jogo muito ruim, é, jogo que ficou bastante prejudicado com a expulsão do Fagner né, no fim do primeiro tempo mas isso não, não anula os, os vários problemas que o Corinthians tem dentro de campo, mas a gente vai ter tempo para falar sobre todos eles com esse time máximo awesome que você está prestes a anunciá-las.
0: É isso, então vamos para o homem da crise, então cara o homem que já cobriu tudo que é crise possível, já, já, já esteve, fez parte da invasão do CT, Diego Ribeiro, tudo bem, Diego?
2: Fala, Léo, Ana <risos> Pozella, fala, Fiel, tudo bem? Quer dizer, bem, né? Acho que pro o Corinthians não está tão bem assim, né? Mas é isso, mais uma mais uma crise, né? uma crise técnica, uma crise institucional, né? não chega a ser uma novidade no Corinthians, como você disse, né? a história já nos traz, aí, até em momentos vitoriosos da história do Corinthians, sempre tem alguma crisezinha para atrapalhar, e agora não ia ser diferente, né? a gente vai debater muito aí o futuro dessa equipe, do Thiago Nunes, do Andrés, do Willio, do de todo mundo.
0: Fala, Pozela, também. Estava na Arena, na Neoquímica Arena, acompanhou o protesto, acompanhou uma partida, mais uma partida bem abaixo do Corinthians. Tudo bem? Bem-vindo ao Gé Corinthians.
3: Fala, Léozinho, King. Que saudade de fazer um podcast com o King. Fazia muito tempo que eu não, não tive esse prazer.
0: Que A gente não tem cachê pra pagar os dois ao mesmo tempo. É Saudades,
3: uma vez. Não, E de cara já a cobra aqui, tá? Já que estamos na moda da cobrança. Fora todo mundo. Oh, oh, oh. Essa é maravilhosa, completamente maravilhosa. Mas cadê o Caçuço e o Braga? O, a chapa esquenta, eles pegam o chinelo, colocam na mochila e vazam? É isso, pois cara? é. Que na é maior
1: então... tirar duas semanas de férias no Na meio maior crise, crise cara.
3: De
0: na maior crise, acho pelo que nos últimos 10 de anos, o Caçuço tirou férias e o Braga pegou folga. O time nessa situação, Olha. os caras de folga. Não era Lá assim, não, não, tava, hein?
3: Lamentável, podemos chamar de Luan e de que mais? Pelo amor de Deus, hein, Marcelo Braga, Bruno Cassus? Ô <risos> gente, Mas vamos, vamos falar Oi, é, Lua Bozelli, Bozelli do nada, surgiu uma lesão do tornozelo aí também. Brincadeira, hein? Oh, foi do brinc... lado do Bozelli, gente. É isso, então. Mas
0: vamos começar, então, o nosso papo, então, gente. É, já tá meio que encaminhado esse assunto desde a abertura, né? Dá pra dizer que essa daqui é a maior crise do Corinthians, talvez o mo pior momento nesses últimos 10 anos, pelo menos. Acho que talvez desde a eliminação pro Tolima, pior momento do clube nos últimos 10 anos. E não é nem só pela derrota no Derby, mas também porque em um mês o Corinthians perde a final do Paulistão pro Palmeiras. Mesmo depois de dois empates, né? Acaba passando o mês, inicia o Brasileirão, onde muita gente acreditava que o time ia começar a render um pouco melhor, trabalhar mais conceitos, só que, cara, nem os resultados, nem os conceitos vieram, e aí mais uma derrota num clássico pro São Paulo, e aí para fechar esse começo desse turbilhão, desse Corinthians em ebulição, uma derrota no derby, em casa, o primeiro derby na Neoquímica Arena, dá para dizer que é a pior crise dos Eu últimos 10 anos? Eu acho que não, Léo.
3: Acho que não, Léo. Acho que não, já vivemos crises piores e, e essa, entre aspas, está só começando, então é difícil a gente saber até onde ela vai também, né? Mas é, o Corinthians, mesmo ganhando muito nos últimos 10 anos, nossa, são inúmeras crises, assim, se for lembrar do segundo semestre de 2013, o Corinthians fez menos de 15 gols para o brasileiro, com o Tite, é... Teve aí a Dilson no Comando Técnico Corinthians, tivemos aí Jair Ventura, tivemos Osmar Lós contestado, tivemos Cari indo e voltando. Cristóvão. Várias crises. Cristóvão, Oswaldo Oliveira... Se você pegar os últimos três anos do Corinthians, o aproveitamento no Campeonato Brasileiro, depois do título de 2017, é sempre inferior a 50%. Em 2018, o aproveitamento foi de pouco mais de 37%. Lutou para não cair, ficou dois pontos acima da zona de abaixamento só. Então, acho que não. Acho que ainda não é a maior crise desses últimos anos, não.
0: Diego Ribeiro, você concorda com o um grito, O oh, ô, oh, oh", fora todo mundo? É, eu acho que esse grito é mais
2: ali no calor, né? Você perde um derby em casa, né? O primeiro derby aí com os naming rights da arena, né? Você esperava um desempenho melhor, você esperava é, um Fagner um pouquinho mais é, responsável ali na hora de pensar na, no, no que ele fez no pênalti, mas acho que não é o um momento de fora todo mundo, né? Óbvio. É, há muitos questionamentos a serem feitos, inclusive para o Thiago Nunes, mas também para o elenco que não responde, né? parece não parece não responder mais aos estímulos e então assim é um momento complicado, né? não é um momento de não é terra arrasada, não é o pior momento dos últimos 10 anos também, eu acho que o time de 2016 foi segundo semestre de 2016 eu acho que foi o momento mais perdido do Corinthians assim é, que não havia convicção alguma do que o Corinthians queria depois que o Tite foi para a seleção, né? É, primeiro vem o Cristóvão, que é um técnico é, que se propõe a jogar mais para frente, com uma linha mais alta. Aí não dá certo, perde também pro Palmeiras em casa. Ali era
0: um pouco mais é... de terra arrasada, né, King? Ali sim,
2: ali porque ali você não tinha perspectiva. Fora o desmanche do elenco o elenco todo desmantelado, jogadores, o time de 2015 foi praticamente inteiro embora, né uma, uma parte dele no começo do ano, depois foram embora os jogadores, Bruno Henrique, é, o Pozella pode me lembrar, o Pozella que é bom de, de lembrar os nomes, né? o Felipe foi embora, o Tite. o Felipe,
3: foi o Bruno Henrique, foi o Tite, foi o Love, foi o Gil, foi o Renato Augusto...
2: Pois é, é, é isso, isso no começo. Fala jogador, quem ficou,
0: né? é mais fácil.
2: Não, ficou os que estão hoje, o Cássio, o Fagner... E só, daquele time praticamente. E, e aí você te, traz o Cristóvão, depois traz o Osvaldo, né? O time vai do nada a lugar nenhum, e você começa 2017 meio sem. meio não, sem saber pra onde ir, né? E aí chega o Carilli, né? depois tentativas de outros técnicos, até o Reinaldo Rueda e Cara, tudo mais. tinha sido
0: até meio que interino, aí falaram que não ia ficar, depois acabou tendo a chance né, no começo de acabou sendo
2: Isso, acabou caindo meio que no colo dele e deu tudo certo. Ele fez um grande trabalho profissional competente que é. E agora não, agora acho que não é esse momento de terra, de terra arrasada. Mas sim, tem muitos problemas. sim, a gente pode começar a questionar o trabalho do Thiago Nunes, já vem questionando há algum tempo mas a continuidade agora começa a entrar em risco, né? É... Só que eu acho que agora o Corinthians tem que ter um norte, né? Saber o que quer, né? A gente vai discutir aqui, a Ana falou de resultados, né? Não pode se pautar em cima disso só. A gente tem que ver o que vai acontecer agora, né?
0: Então, para introduzir a Ana no papo, então, a nossa repórter setorista do Corinthians do eu vou te dar uma pergunta muito simples, até para já dar um norte também para o nosso programa de hoje, para a gente não ficar só especulando aqui. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, a gente está gravando. Agora são quatro horas da tarde, quatro e meia. Qual que é a situação do Thiago Nunes do Corinthians hoje, Ana? Entre estar tá pressionado, entre estar tá na corda bamba, enfim. Não, não quero especulação, quero o que você tem de informação mesmo.
1: Olha, Léo, com a pandemia, é, todos esses bastidores, eles acabam ficando um pouquinho mais difíceis, né? A gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu, de estar tá afastado do dia a dia do clube, de não estar tá ali no CT, perceber coisas que em loco a gente perceberia melhor, mas pelo que a gente tem escutado, e aí a gente tem que se basear também pelas declarações públicas do Andrés, porque o Andrés, é, nessa de dar entrevista mandando recado, é, já faz parte aí do, do, do trabalho dele há alguns anos, o que ele diz é o seguinte, que é o que a gente viu, que o Thiago nesse momento é o treinador do Corinthians e que a ideia do Andrés é sempre de manutenção do trabalho, da continuidade... E apostar na mudança que ele fez lá atrás, na escolha que ele fez junto com o Duílio de mudar o estilo de jogo do Corinthians e contrataram um cara promissor. Só que existem uma série de fatores que podem acabar contribuindo para uma eventual troca de treinador se o Corinthians não continuar sem apresentar os resultados que se espera e resultados de desempenho. né? E uma dessas coisas é a relação com os jogadores. Para o Andrés, enquanto o Thiago tiver esse comando do vestiário, ele acredita que é possível sim, mesmo diante até ele falou de uma pressão insuportável para demitir, de manter o Thiago Nunes. E aí tem a gente tem que observar até que ponto vai esse controle do vestiário do Thiago, né? Porque já são uma série de situações aí que vem é, não sei se minando internamente, mas são situações que apresentam pequenos problemas. Afinal, o, Paulista, o Luan não bateu o pênalti, mas o Thiago não contou que ele tinha pedido para bater. Ou veio falar isso para o Marcelo Braga um tempão depois. É, jogadores que apareci, é, foram importantes no primeiro semestre sumiram no segundo depois estão aparecendo agora. Eu não sei até que ponto esse tipo, esse detalhe de dia a dia também influencia na relação dos jogadores com o Thiago Nunes. Mas pelo que o Andrés observou e falou é, em participação no programa do Tino Marques, do Marcos Uchoa, nessa semana é que ele observa que, por enquanto, o Thiago tem esse controle. Enquanto ele tiver esse controle de vestiário, ele não vai ser demitido. Mas é claro que quando a gente pensa em tropeços sequenciais em casa, em derrota para o Palmeiras, pouco tempo depois de ter perdido o Campeonato Paulista para o maior rival, é, um desempenho bastante aquém do esperado nesse começo de brasileiro, vários problemas, insistência num, num, num certo padrão tático, no estilo de jogo, que não está dando certo. É, quando você soma tudo isso, é claro que o, o Thiago acaba entrando. É, eu acho que desde que ele assumiu é, o Corinthians, ele está na semana mais decisiva de continuidade é, nesse momento. Ele tem jogos importantes aí contra o Fluminense, depois vai encontrar o Bahia do Mano Menezes em casa. Então, acho que assim, são dois jogos determinantes para o pro, pro futuro do Corinthians. Né?
0: Pozela, é, o Corinthians, ele, a Ana já citou, tem um começo de Brasileirão muito aquém do esperado e é o pior começo de Brasileirão do Corinthians desde 2012, quando o time também dividia tensões com a Libertadores. É, Para a gente ter uma ideia, nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória. Nos últimos três jogos na Arena, dois empates e uma derrota. né Empates contra o Fortaleza e, agora me deu branco, Botafogo. Contra o Botafogo. Botafogo. Isso. Dois, e, aliás, sim, diga-se, né? Dois jogos que poderiam ter se transformado em derrotas também. O do Fortaleza não se transformou por falta de qualidade do elenco do Fortaleza e o do Botafogo porque o Corinthians encontrou um gol no finalzinho do jogo, né, Pozella?
3: é O que, na verdade, acho que ainda preocupa ainda mais o torcedor, e eu tenho falado bastante isso aqui com vocês no podcast, e é o que tem me chamado a atenção. Ah, legal, o Thiago veio para implementar uma nova filosofia e tal. É, hoje, assim, eu vejo o time do Corinthians jogar... E, e eu não consigo entender direito se o time está tentando se defender mais, ou se ele está tentando atacar, está é, no tá num, matabu, está no meio termo, e que o Corinthians não executa nenhuma das duas coisas bem o Corinthians não machuca ninguém, não é um time desequilibrado para o ataque, né? sei lá mal comparando o Sampaoli você fala, meu, esse time dá all-in né? usando um termo do poké. Pô, os caras jogam para cima, vão com tudo e toma muito gol porque fica desprotegido não, não é, o time está postado e o time está desprotegido Você fala, meu, aí, aí tem alguma coisa muito errada E o time está postado e não consegue atacar Então eu acho que é isso que mais assim, intriga o, o torcedor Imagino que é até a direção nesse momento Porque ou ataca ou defende bem Nesse momento parece estar tá sem rumo, assim, o barco está à deriva E aí fica muito difícil de defender o trabalho que tem sido feito é óbvio que tem um senão, né? Que é a qualidade do elenco, que é a qualidade do jogador dentro de campo. É, se você olhar o Gabriel nos dois lances do gol contra o Palmeiras, é inexplicável. Mas aí, por que colocou o Gabriel, não deixou o Camacho? É, a falha do Piton a gente fala também. Da
0: falha,
3: a falha do Piton no segundo gol, vai tentar dar uma caneta ali, com o jogador a menos, a defesa toda é, mal postada. Enfim, é, são muitas questões que a gente tem que discutir. Mas eu acho que o que mais chama a atenção nesse momento é, o Corinthians... É, a ideia era mudar o estilo de jogo. O Thiago observou que as peças não são adequadas para fazer isso. Mas aí ficou nesse meio do caminho, sabe? Nem ataca, nem defende. E aí, para onde vai? Ninguém sabe.
1: Eu acho que o grande
3: ponto é justamente esse, cara. A falta de perspectiva. Por
1: quê? Porque você pensa que você tem o Campeonato Brasileiro para disputar até fevereiro do ano que vem. E aí, o Andrés já avisou que não vai contratar. Pelo menos não vai atrás de jogadores. Só se aparecer uma oportunidade de mercado que nem foi mais ou menos o que aconteceu com o Otero. Mas pensando que não vai contratar. Então, os jogadores são esses. O Thiago já está no seu nono mês de trabalho sabendo que o grupo é esse. O Brasileirão é um campeonato longo. Os resultados não estão vindo. Ele está mudando, mudando a equipe e a evolução não aparece. Perdeu um pouco do... Já não dá, concordo com o que já não dá mais para saber muito bem o que ele quer dentro de campo. Então, acho que são é, esse conjunto de fatores. Eu, a gente estava conversando aqui até antes da gravação é, rolar. Eu acho que ano passado, por exemplo, chegou um momento que... A chavinha do Fabio Carilho no Corinthians virou, que não tinha mais de onde tirar e que a gente percebeu que a gente, quando eu falo imprensa, diretoria, torcida, que não, não tinha como. O caminho natural era uma saída, não estava dando certo, precisava trocar. Eu acho que o Thiago ainda não chegou nesse ponto, mas estou um pouco pessimista quanto, quanto ao futuro do trabalho dele no Corinthians, porque depois de, de quase nove meses, a gente ainda está no meio do mês de trabalho, é tá mostrando pouco, assim, Léo. Acho que não tem... É meio que tirar leite de pedra, que nem falam no ditado popular. O grupo que ele tem é esse. Se com esse grupo e com o que ele tem em mãos, com o tempo de trabalho que ele já teve, ele não consegue fazer a equipe jogar, é, é complicado, cara. Complicado. Tô pessimista, um pouco pessimista, assim, em relação à, à questão da, da, da continuidade, Léo.
2: É, eu... Eu acho que isso que o ela falou... É... Muitas vezes a gente vê times no futebol brasileiro, principalmente, que é aquele cobertor curto, né? Tem time que se defende muito bem, mas não consegue passar do meio campo, e time que ataca muito bem, né? Que é um time, time ofensivo, que cria muitas oportunidades, mas que na defesa acaba estourando toda hora, né? O time do Thiago Nunes não tem mais cobertor. A impressão que me passa é essa. Tá passando passa frio. Pelo... Tá passando um frio e olha que tá calor, hein, cara. Eu, eu tô sentindo olha que, que saiu
0: cobertor Vai sair não, daí time a hashtag, sem hein? Cobertor. <risos> cobertor no GE. Time não, time
3: cobertor é. no GE. Não, cobertor no GE.
0: Mais simples. Mais simples. Cara, hashtag não tem... cobertor no GE pra você que quer participar do podcast de Corinthians, mandar sua participação. A gente lê o nome de todo mundo que mandou no próximo episódio aqui. Vai lá, Diego. É isso, cara. E, e a impressão que passa é essa.
2: Muito passo pela, pelas convicções do Thiago, que percebeu no meio do caminho que não daria para fazer o rock and roll que ele queria com esse elenco. Né? Tentou fazer um time mais postado, mais protegido, mas também não está dando certo. Continua estourando bola lá atrás. Uh, e, e tem outra questão, que é a questão da intensidade. cara. Né? O, vocês falaram do segundo gol do Palmeiras, a, a, a falha do Piton. Pô, tudo bem, foi falha do Piton, só que, que, que errou o passe e tal. Pô, mas o Lucas Lima que não é nenhum exemplo de intensidade, ele pega a bola, desfila com a bola, olha para a área, arma o passe, arma o passe de direita que não é o pé bom dele, né? Aí aparece o William lá do outro lado sozinho e depois cruza aqui para o Verón dentro da área só empurrar para o gol, né? É, também tem
3: coisas que não são só da alçada do técnico, né? Sabe uma coisa que me dá muita pressão toda vez que eu vejo esse time do Corinthians jogar no estádio? e não foram muitas depois da, da, da quarentena, é, mas é uma delícia jogar contra o Corinthians, cara. Pô, eu, na minha frustração de jogador que não ah, deu certo... Com aquele vida,
0: gramado ainda, né?
3: Não, é, é uma delícia, cara. Ninguém nunca tá dando aquele combate firme, não tem ninguém no seu cangote. É sempre um espaço muito gostoso para você ir para cima, para você decidir tomar a melhor atitude, tomar a decisão, é sempre muito tranquila de ser feita. E sempre tem espaço, cara. O Gabriel, às vezes, você vê ele num jogo correndo igual a barata tonta, que ele não consegue marcar ninguém, tá sempre correndo. É, é uma delícia, cara. O Lucas Lima, ontem, parecia o grande camisa 10 que a gente não via há muitos anos. Por quê? Porque é uma delícia. Ninguém chega, ninguém marca, ninguém Sinceramente, Puzella,
0: isso é o que mais me incomoda no time do Corinthians de hoje do Thiago Nunes. A falta de intensidade. E aí, eu não sei dizer se é fisicamente, mas assim... Fisicamente tá pegado pra todo mundo também. Todo mundo voltou e todo mundo tá jogando quarta e domingo. E vai chegar agora, nesse se você mês de olhar setembro, o todo mundo Mineiro vai jogar. jogar.
3: Se você olhar o time da Atlético Mineiro jogar do Corinthians, você não, não, não é possível que você fale que eles praticam o mesmo esporte. E eu não tô falando de qualidade, tô falando de intensidade de jogo, de... de de, de reflexo, de, o próprio de... Santos,
1: pô, lá, é, o Santos e é Atlético. É Atlético.
3: O Santos, que tem um elenco o remendado,
0: base. o Santos tem um elenco remendado. O Santos que jogou contra o Atlético Mineiro com seis desfalques do time titular, jogou com meninos, os meninos marcando lá em cima, marcando pressão. Você viu o Caio Jorge com 17 anos, vai marcar a pressão lá e no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele vai lá e consegue marcar o goleiro e sofre o pênalti. Eu sinto falta dessa intensidade do Corinthians. E se não tem rock and roll na hora de atacar, eu esperava que fosse ter pelo menos um solo de guitarra na hora de, na hora de defender, vai.
2: Caraca, que analogia, cara. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Mas é isso, cara. Você, você não precisa de... Uh, né? você, vai, você vai dizer que o elenco do Santos, por exemplo, é melhor que o do Corinthians?
1: Não eu é, que não. de forma alguma. Tem,
2: pouca, tem poucas opções de, de, de banco, né? Tanto é que teve... Tudo bem que foi uma situação atípica, mas teve que improvisar um volante que nunca jogou de zagueiro e um garoto recém-promovido né, contra o Atlético Mineiro. E, assim, é isso. É, é marcar em cima, é lutar por cada bola. Né, coisas que a gente acha que são básicas até né, no, no, no futebol,
3: e o Corinthians não vem fazendo, cara. Impressionante. Os três últimos adversários que vieram na arena, como o Léo bem destacou, eles jogaram melhor que o Corinthians. O Fortaleza jogou melhor, o Botafogo jogou melhor e o Palmeiras jogou melhor. E aí todo mundo tem elenco melhor. Que você começa não, não é tão normal assim, né? O Fortaleza ser assim, é muito melhor, o Botafogo, pô, com todo o maior respeito que eu tenho ao Botafogo futebol clube de regatas, espero não ter errado o nome desse clube tão tradicional. Botafogo é... de futebol e regatas, nosso glorioso. Isso, isso. E, e, e assim, eu, eu sou um consumidor nato de futebol, nato. Eu assisto muito jogos de futebol mesmo. Eu deixo o campeonato é chinês. Eu vejo o campeonato chinês, eu gosto muito de ver futebol de verdade. E, e com todo respeito, mas tem jogadores do Botafogo e quando você lê a escalação, é difícil você ter a referência de onde jogou, de onde saiu. É, são jogadores super novos na Série A do Campeonato Brasileiro, entendeu? E o Corinthians vem e fica na roda o primeiro tempo contra o Botafogo. Então, não é normal. Não dá pra gente normalizar. O Bruno Nazário parecia na o Zidane
0: culpa. contra o Corinthians. Tanto espaço que ele tinha. Então, é,
3: todo o que ele já contra o Corinthians... É o novo Zidane, porque é uma delícia. E ainda estico
1: para o jogo contra o Curitiba, que o Corinthians, em casa, que o Corinthians ainda tomou o gol numa falha total ali, uma pane do, dos jogadores. Então tem, tem, é. tem problema aí.
0: Trazendo para o jogo dessa quinta-feira, para a derrota no Derby, Diego, o Corinthians sofreu muito. Só que aí até a gente estava comentando antes de começar a gravação aqui, antes do Pozela entrar que nos primeiros 15 minutos de jogo, pelo menos, eu encontrei um Corinthians, eu vi um Corinthians muito mais organizado do que nos últimos jogos. É claro que isso durou pouco tempo e que acho que erros individuais minaram isso daí. Por exemplo, o Zé Rafael ganhou todas as vezes que ele foi para cima do Ramiro. Só que o Corinthians mudou esse esquema de jogo e começou de uma forma mais organizada, inclusive até pressionando um pouco mais do que vinha pressionando, incomodando um pouco mais o Palmeiras, que aí sim, soube ter paciência, e aí depois da expulsão do Fagner, acabou o jogo.
2: É, foi uma tentativa, né? Foi uma tentativa de algo um pouco diferente com relação ao que a gente vinha vendo. Né? Você, você, joga, você entra com o Otero titular, né? É, o Cantilo ali por dentro também um pouco mais avançado, fazendo uma linha de quatro. É, uma linha de quatro jogadores ali também com o Mosquito e com o Ramiro. É, e teve um fato novo que foi o Otero, né? Que o Otero, a gente estava comentando, que o Otero dificilmente erra o alvo num chute, né? Então... As batidas venenosas dele deram trabalho para o Everton, acertou uma bola no travessão. Né? De repente, o Corinthians abre o placar, né? é... É, que, é que entra na questão do cobertor que a gente estava falando. Né? Mas o Corinthians abre o placar com um golaço do Otero ali de fora da área, em outros tempos, o Corinthians dificilmente sofreria um gol. Né? Venceria naquele 1x0 tradicional né? do, do, de, de vários times do Corinthians. É... Mas foi o, o, o melhor fato ali. Né? Foi a entrada do Otero, até porque é, o, é a novidade do time, é quem chegou agora, né? Mas já mostrou aqui na bola parada, né? E assim, num campeonato apertado. Isso já pensando no campeonato, né? Jogo que pode ser decidido em bola parada, o Otero pode conseguir alguns pontos aí importantes para o Corinthians, né? Dependendo da briga, né? Que eu não sei se a briga vai ser tão em cima na tabela. Eu acho que é mais a parte de baixo.
3: Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui da minha visão na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena ontem, é que eu declaro aqui, neste 11 de setembro, data tão importante, que eu acho o Otero um peladeiro. É a jogada do segundo tempo, <risos> que o Corinthians... Oh, o cara acabou de bem. elogiar.
0: Aí o cara vai lá
3: e fala que o melhor jogador na partida foi um peladeiro. Tá difícil a vida do torcedor corintiano. Juro por Deus. Não, mas é só a minha opinião, né? É a verdade. Mas a... tem uma bola para mim que é muito expressiva que de fato ele foi o melhor em campo pelo Corinthians para você ver como o Corinthians não está jogando nada ele chuta da onde cai a bola da onde para ele chuta ele acerta o gol é muito perigoso mas a, a tentativa de bicicleta para mim ali na, na arquibancada como imprensa deixamos muito claro é uma ofensa aos peladeiros porque é um campeonato serial, um derby segundo tempo time com um a menos sobe uma bola no meio da área você está sozinho o se dá o trabalho de virar de costas e tentar dar uma bicicleta. Era... Por que ele não fez o simples, o básico? Tentar dominar e fazer o gol, tentar dar uma cabeçada. Ele tentou fazer um gol de bicicleta, troco de nada, só para ser bonito e ser capa de revista e jornal no dia seguinte, porque eu acho muito que o Otero é um peladeiro. Tá aí a opinião do Vitor Pantelando. Meu é Deus né? do céu. É. Bateu,
0: bateu então, duro. Agora.
1: Bateu duro. O Otero entrou bem, né? Assim, entrou bem. Diante do que se tem aí, foi quem criou a chance do Corinthians, né, com um chutes. Mas concordo que esse lance que o Pozella citou, realmente eu, eu vi o jogo em casa, participei da, da cobertura aqui de casa, e realmente foi meio sem também, noção ali um essa pouco. Essa
0: sua frase, Ana, para mim quer dizer muita coisa sobre o Corinthians de, deste ano de 2020. Pô, ele entrou bem, mas... É, sempre tem um mais, sempre tem um mais, sabe? Tipo, sempre tem um porém pro Corinthians. É o porém o quê? É, é a queda física, é falta rendimento, falta atleta, falta, falta comando técnico, falta ideias. Não sei, acho que o torcedor do Corinthians, ele se põe numa situação agora que acho que mais parecido que eu lembro disso, mesmo as situações recentes que vocês citaram, por exemplo, na troca de comando do Cristóvão, que você já não tinha mais esperança, assim, de que o time fosse mudar muito, né, cara? Porque não tem muito de onde tirar mais, né, Ana?
1: É, é, é complicada a situação, né, Léo? Acho que ontem, o jogo, falando do jogo, a gente tá gravando podcast hoje, sexta-feira, falando do jogo de ontem... É, acho que passa também pelo fato de que jogou com um a menos. Eu acho que talvez essa ideia que o Thiago Nunes tentou colocar ali no começo, do 4-1-4-1, era algo que ele já tinha tentado no segundo tempo de jogo contra o Botafogo. E acho que talvez dali possa vir uma pequena mudança. Quem sabe a partir disso ele é, não consegue mostrar um pouquinho mais, esse time não consegue mostrar um pouquinho mais. Mas realmente não está bom. E lembrando que já a gente está falando bastante de jogo contra o Palmeiras, lembrando que para o jogo contra. Fluminense no próximo domingo. O Corinthians vai ter que mudar mais uma vez. Então vai chegar aí é a décima rodada, vai ser o nono jogo do Corinthians do brasileirão, vai ser a nona escalação diferente do Corinthians. Então não vai ter o Fagner suspenso e, e o Danilo Abelar já projetando uma outra discussão. O Diego ouvi que quer falar, mas já já soltando aí para ele a deixa. É, inclusive com a suspensão do Danilo Abelar é muito provavelmente que a gente volte a ver o Gil pelo lado esquerdo da zaga e finalmente o Bruno Mendes que fará só seu terceiro o jogo como titular esse ano, hein?
0: Acabou a aventura Avelar, né, Diego? Acho que já deu para ver que se não deu certo ainda, não tá dando certo, então tem que mudar, né?
2: É, mas aí vai ser por questão de suspensão. Acho que quando o Avelar voltar, ele vai continuar sendo titular por algum tempo. Tem a questão de ser canhoto, né? A questão é, do entrosamento com o Gil, da experiência. O Bruno Mendes ainda muito jovem. Mas Bruno Mendes e Gil formaram a defesa do Corinthians. Há mais ou menos 10 meses atrás. Foi a última vez que o Corinthians jogou no Maracanã. Né? Vocês lembram quando foi? O, o passeio de... na
1: queda de Fábio Carini.
2: Pois é. Aquele totó do Mengão, né? Então, o Corinthians vai vo... o Corinthians não voltou ao Maracanã desde então, né? Vai voltar agora. Jogou em 3 de novembro de 2019 contra o Flamengo. Tomou 4x1. Carilli caiu. É... Bruno Mendes formou uma zaga cogiu naquele jogo. Cássio era titular. Ramiro era titular e eu acho que mais ninguém. Tinha o Fagner, que, que não estará agora suspenso, mas acho que quatro titulares atuais estavam naquele, naquele dia, naquela tarde de domingo. E a sensação que eu tenho é que hoje, dez meses depois, pouco mais de dez meses depois, o Corinthians volta ao Maracanã meio que na estaca zero. É, problemas parecidos, questionamentos parecidos, técnico que não consegue é, implantar a sua filosofia... Parece não ter mais a resposta do campo, por mais que, que o Andres entenda que a relação dele com o vestiário seja boa. Mas em campo, parece que está mais difícil tirar dos jogadores alguma coisa extra. Né? Agora tem é, essa pequena, essa leve mudança tática no meio-campo. Que a gente, pode, é, a gente pode ver melhor agora o que, que vai acontecer, né? já que o Fagner, a expulsão do Fagner prejudicou os planos do Thiago Nunes no, no derby. É, mas a minha sensação é está zero, cara. A gente. É, é o questionamento que a gente fazia quando o Corinthians foi jogar contra o Flamengo. Claro, o Flamengo é muito mais firme, né? era muito mais time naquela época do que o Fluminense é hoje, mas você começa a pensar, pô, como é que o Corinthians vai arrancar um ponto de lá? Né? Isso o Fluminense já... Tem uma já... semelhança,
0: viu? Tem uma semelhança interessante. Naquela semana, o Willio garantiu que o Carilli não sairia, não sairia do comando do Corinthians, né? É bem lembrado. Né? Que essas entrevistas... né?
2: Eu, eu, já, eu já parei de acreditar nisso faz tempo, né? Depois que eu vi o, o fio no Twitter do, do presidente do Bahia falando do Roger Machado, pra mim acabou, né, cara? E é um dos pontos. Do
1: Roger, Bahia... Macha... mas não, do Roger é Machado. Mas o Roger presidente... Machado não existia um planejamento de pontos que não foi cumprido do que o, o, o Guilherme presidente tinha colocado ali.
3: Mas, calma lá, ah, mas também. era só um dos itens, né, Aninha? Ali era um é. dos itens, né? Eu, Roger ele, mas é o Roger né, acho é um herói. Presente, mas
1: eu acho que o presente do, do Bahia foi um pouco mais transparente, porque
3: pelo menos ele reconheceu que ele não estava gostando, entendeu? Puxa vida, eu acho que não, Aninha. Eu acho que ele Nossa, surfou uma baita onda de eu sou o paladino aqui, moral, né? né aqui eu falo. <risos> é, e aí foi lá, deu um jogo e ele, pimba, toma.
2: Agiu igual os outros, né?
3: É, exatamente.
1: Foi foi
0: Mas eu
3: tô
2: encontrando
1: um humano, hein? Eu achei que acertou e
3: encontrou a Eu também achei, ali. aliás,
0: aí, é, aliás, essa é uma coisa interessante, uma questão interessante pra gente já ir encaminhando já até pro final do eu nosso programa. Eu acho que ele errou. Eu não acho que ele errou, mas eu vou trazer uma frase que o PVC disse hoje no podcast à Mesa, que ele fala que quando o técnico escala alguém, ele escala também por, quem, por causa de quem tá no banco, né? Porque ele vê no banco e vê e fala, pô, esse cara do banco não é melhor do que o cara que tem no titular. Quando o diretor do Corinthians, hoje não é mais do William que agora se afastou do clube para se candidatar à presidência. Hoje, sei lá, o Andrés e a comissão... É o Andrés, lá. é o Andrés. É o Andrés e a comissão que, que tá cuidando do futebol do Corinthians lá agora. Olha pro banco de ter reservas de técnicos do Brasil. Acho que a única opção que tinha sombra pro Corinthians até há pouco tempo, muita gente pedia, acho que não era o momento também de trazer o Mano de volta, mas era o um Mano, né? Era o Mano,
3: era o Mano mas era humano, mas se, se eles fizessem isso, eles jogariam contra o próprio discurso deles de um ano não, atrás.
0: Claro, mas assim, era a única opção então, que tinha no banco.
3: Então, mas aí, aí... Aí eu acho que é um pouco da nossa, da nossa preguiça de olhar para outros mercados, de... Sim, dentro do futebol brasileiro, dentro do nosso mercado, tem o Dorival, tem o Abel Braga, tem o Roger agora, e não tem ninguém assim com muita, com muita cara... De que é convincente. Tem o Silvinho, desempregado, um cara que conhece muito bem a comissão, já trabalhou no Corinthians por muito tempo, teve uma má experiência no Lyon. É, mas tem um mercado sul-americano muito bom, muito bom. Se você não ouviu, ouça o La Pelota, é, no último episódio, pelo menos que eu ouvi. Oh, como, é que é, como é que é o é sotaque, e La Pelota. <risos> é italiano. La Pelota. isso daí? <risos> Eu sou não, eu sou não um posela, não. Eu sou não um é, Em lá pelota, o nosso podcast feito por Leopéprio e Dias, é, eles citam lá vários treinadores e eu concordo muito com eles. Então assim, óbvio que não é legal, não é legal se trazer o Heinz agora no meio da temporada, o cara não sabe nem quem é o Everaldo, não sabe, faz a menor ideia que o Avilar era lateral até ontem. Enfim eu pressuponho isso, né, que o cara não tinha é, tempo mas pra eu acompanhar. Acho mais, por exemplo, o
0: Sul-Americano eu acho muito mais fácil do que o Flamengo fez com o Domi também, que chegou e colocou o Pedro Rocha de volante.
1: Então, é, mas então. só que a gente esbarra no fator André Sanches, né? Porque ele é, já avisou exatamente. que ele não quer estrangeiro.
0: Até aí ele falou exatamente. que ele ia demitir o Carilli também.
1: Pô, é, não, mas, mas eu acho também... que nesse papo de estrangeiro ele, ele tem, um, tem, uma, cara, tem uma birrinha
2: ali. O cara guarda uma mágoa de 15 anos atrás por causa do Passarela, né? Vamos superar. É, eu acho
3: legal, ele, ele podia dar uma ligada pro Roger Flores também, né? Pra falar sobre Passarela. <risos>
2: é, uma referência, né? Cara?
3: Não, eu não fico me cara. perguntando
1: se o, se o Corinthians não vive agora é, uma espécie de, sei lá, sinuca de bico, vamos dizer assim, porque apostou no Thiago pra mudar o estilo. Se ele demite o Thiago agora, ele vai atrás de quem? Pra continuar essa mudança. Ou então ele vai regredir e vai voltar a jogar como jogava antes. Eu acho que é, é Mas difícil essa situação. É exatamente isso que eu falei e do PVC, as...
0: sabe? Ele olhou pro banco dos treinadores e falou tá, tá bom, eu tiro o Thiago, vou trazer quem? E ele não tá muito do Coelho,
1: hein? E pior, a gente tá, tá, tá em setembro, é, eleição acontece em novembro, o Andrés vai contratar um outro técnico a longo prazo para deixar de presente para quem sabe um candidato da oposição. Então acho sem complicada a situação do Corinthians
3: nessa eu acho que ele gosta do muito do quer dizer não acho é uma informação ele gosta muito do coelho né Linha acho que já falou várias vezes sobre isso e, e, e tanto é que ele deixou o coelho no final do ano passado depois que o cara ele foi embora até o Thiago assumir nesse ano é, Exatamente. mas eu acho também que a gente não precisa precipitar esse tipo de discussão né o Sim, Thiago assim, ainda não, o técnico foi só do uma Corinthians... foi
0: só uma um levantamento aqui por causa da fala do PVC até para você pensar mesmo como é que é a situação da diretoria não é tão simples assim a decisão né enfim, a informação que a gente tem hoje é que o Thiago é o técnico do Corinthians e assim será no domingo, no Maracanã, contra o Fluminense às 16 horas. Ana, você já falou já de Avelar, já falou já do Fagner, devem entrar mesmo Michel e Bruno Mendes nas vagas deles, né? Então, sim, né? E se, aliás, se o Bruno Mendes não entrar, também tem que pedir para ir embora, né? Aí não tem mais opção, né? Não, nem nem, nem tem
1: uma reserva ali, o reserva imediato é, é o Bruno Mendes, é natural, assim como é sair o Fagner que me Michel Macedo, como já aconteceu no próprio jogo contra o Palmeiras. Mas você ia me pedir a escalação, é isso?
0: Sim, senhora. Para o nosso amigo corintiano e para o nosso amigo rival cartoleiro, que talvez esteja aqui ouvindo a gente.
1: Olha, eu vou me, me basear para fazer pensando que o Thiago teve poucos minutos para colocar em prática o 4-1-4-1 que ele pensou ali contra o Palmeiras. para ser Inclusive, ele falou um pouco mais agressivo na marcação, na hora de roubar a bola. Imaginando isso, eu acredito que que o Corinthians possa ter uma formação com o Cássio, o Michel, o Bruno Mendes jogando pelo lado direito com o Gil, e aí Lucas Piton ou Sid Clay, porque ele tirou o Lucas Piton depois da falha do tirou o Piton depois da falha no gol do Palmeiras, então não sei se ele não vai voltar com o Sid Clay para esse time. Aí uma dupla, pelo menos o primeiro volante, Gabriel ou Camacho, e aí aquela linha de meio campo, Gustavo Mosquito ou Leonatel, é, Ramiro, Cantígio. Do outro lado o Otero e na frente o Jô. Acredito que o Corinthians deve ter mais ou menos essa escalação do jogo contra o Fluminense.
3: lá Posela e Bozelli? Pois é, o Bozelli ficou fora do, do derby, né com uma lesão no tornozelo. É, como a Ana falou no início do podcast, a gente não tem mais o dia a dia, a gente não tem mais informações sobre situações que envolvam ali o, o treino do Corinthians. Descobri, pelo menos eu e boa parte de nossos companheiros da imprensa, minutos antes do jogo começar, né? seis e pouquinho, quase uma hora antes do jogo, que o Bozzelli não estava no banco por conta dessa lesão. É, e agora, assim, o julgamento do Jô também está chegando, né? dia 14. É, hoje é dia 11 de setembro, sexta-feira. O Corinthians joga no dia 13, é, no Maracanã contra o Fluminense. E na segunda-feira o Jô será julgado. Então, é bom o Bozelli ficar bem logo, porque corre o risco do Corinthians não ter nenhum centroavante disponível para quarta-feira que vem.
0: O técnico Mas o problema, Ribeiro... é só, não,
3: só completando o que ele falou do Bozelli
1: que está com a Centorce no tornozelo direito, é, o Luan segue em tratamento de um estiramento na coxa direita, né? Segue sim, falando com os médicos, segue ainda sem assim prazo de retorno, então desfalque aí com o Fluminense também.
0: O técnico Diego Ribeiro já mandaria Bozelli aquecer já nesse momento, né? Porque a suspensão... Tá a caminho já, provavelmente, né, Diego?
2: Facilmente, facilmente. E conhecendo o histórico da STJD para agressões e agressões entre aspas, né? Eles costumam pesar um pouquinho a mão, né? Então, depois ah, aqueles 10 aquele... jogos
0: aí dá o ganho recurso. Vira isso, dois. Vai até
2: aquele tradicional o pedido de efeito suspensivo, é o recurso tal, mas pelo menos, pelo menos algum par de jogos aí, ele deve perder, né? Então, o Bozeri tem que ir sim para o aquecimento. É, não, tem, não tem opção, né? O tem jogado muito pouco, teve o um problema no, 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 na face, né? É, agora mais problema antes do jogo contra o Palmeiras, né? E eu faço um apelo aqui ao Corinthians, cara. É, vamos colaborar um pouquinho, né? É, tudo bem, a gente não tem acesso aos treinos, né? A gente ainda está no meio de uma pandemia, a gente não sabe quando o CT vai ser reaberto à imprensa. Mas, pô, informações básicas, gente, né? A gente não pode descobrir é, uma hora, 40 minutos antes do jogo, que o, Lu, o Luan não vai jogar, agora que o Bozeri não está à disposição
0: no banco. E abre margem tão... para especulações, né?
2: Pois é, cara, informações estão tá aparecendo Está parecendo o Atlético cara. Paranaense, né, o Corinthians? Pois é, é uma prática que um clube fazia né, e agora parece que vai virar moda. É legal você esconder, e não é esconder da imprensa, você esconde do torcedor, cara. Pô, né? Você vai falar, pô, mas cadê o Bozzelli? então Ninguém sabe cadê o Bozelli, né? Você sabe meia hora antes do jogo. você descobri é que de o Bozelli tava
0: fora no meio do jogo. Eu tava de folga ontem eu fui descobrir que o Bozelli tava fora no meio do jogo. Fui olhar no banco lá pra ver quem tinha pra mudar. Falei, ué, cadê o Boselli?
3: E
1: Quais isso, parece? inclusive, colabora pra afastar o torcedor de simpatizar com o time também, eu acho um pouco assim, sabe? É... Não sei, acho que você vai perdendo a conexão é. ali. Principalmente tá com os torcedores aí. mais ligados em redes pô. sociais. as coisas, o time vai se afastando. Tá
3: escondendo aí de outro É assim... Pô... Pode ser uma vontade de, alguma, de algum ser humano, né? Do profissional que está lá. Mas eu acho que o clube, como instituição, ele tem que adotar normas que sejam maiores que qualquer ser humano que ocupe um cargo. Porque amanhã Exato. é o João, depois de amanhã é o Manuel, depois, depois de amanhã é o Pedrinho. Mas o Corinthians vai ficar para sempre. A torcida está lá. O mesmo torcedor que estava lá ontem a porta do estádio criticando, ele vai apoiar quando o estádio estiver reaberto. E aí o cara que está hoje no clube não vai estar tá amanhã lá. Então é, tem que ter alguma, alguma, alguma ideia de clube que seja um pouco maior do que a vontade do Diego, da Ana, do Vitor, ou do Léo. entendeu? Exato. Não, e uma
2: coisa, por exemplo, que o Andrés é, sempre pregou, né, e aí ponto para ele nesse, nesse quesito, o Andrés, todo técnico que chega no Corinthians, o Andrés não vai ter essa de fechar treino, tá? Tudo bem, um jogo um, um, um treino outro, outro ah, um treino antes de um clássico de uma final, beleza, você fecha ali a última meia hora né, ou a primeira hora enfim, mas assim é basicamente treinos abertos e é isso que o Pozella falou é uma norma do clube, é acima de qualquer técnico acima de qualquer profissional né, de dentro do clube, seja de qual departamento for é, eu acho que é assim que deveria ser, cara, transparência, né, é, o, o clube, uma, chapa, um, uma, uma administração que preza tanto por renovação e transparência, como era o nome, né, é, é o mínimo que a gente espera, né.
0: Pois é, então, vamos lá, então, para encaminhar o final aqui mesmo, dessa vez, de verdade, gente, Corinthians tem quatro jogos agora ainda restantes nesse mês de setembro, Fluminense fora de casa no Maracanã no dia 13, depois no dia... Opa. Deu aquela engasgada aqui na língua. Depois, no dia 16, recebe o Bahia de Mano Menezes na Arena, na Neo Química Arena. No dia 23, Esporte e Corinthians na Ilha do Retiro. E depois, Corinthians e Atlético-Goianiense na Neo Química Arena. ela curto e grosso já para encerrar essa participação. Desses quatro jogos aí, 12 pontos, quantos pontos o Corinthians faz? Faz quatro. Você está dizendo, então, que são duas derrotas, uma vitória e um empate? Ou são quatro
3: empates? <risos> ah, vamos ver o que o destino reserva Eu acho que são quatro pontos Como eles vão acontecer A ver Ana Canedo
1: Eu acho que eu vou recortar essa sequência Para os dois próximos jogos, pode ser? Eu acho que perde para o Fluminense E empata com o Bahia em casa
0: Rapaz Diego Ribeiro Repete para mim a
2: sequência, Léo
0: Fluminense, Fluminense, fora Bahia em casa, esporte, fora Atlético Goianiense em casa
3: Seis Antes pontos. do King falar, desculpa. Pode aqui, falar. Desculpa pode falar, aqui. Pode falar. Não, é, quando você vê que a situação do time é muito ruim, é quando você escuta qualquer adversário e aí não menosprezando, mas aí você escuta o Bahia em casa ou o Atlético-Guiense e você fala, putz, não dá para cravar que são três pontos. Isso quer dizer que o coisa não assusta ninguém, e não passa confiança a ninguém. Então é muito difícil é, chutar o número de pontos. Porque você escuta, sei lá, Atlético Uniense, você fala, pô, os caras jogaram contra o Vasco, aquele jogo, imagina na Arena. Nossa, não sei se vai dar pra ganhar três pontos. E aí é assim que, que tá indo os negócios. Mina a confiança
0: e tudo, né? Você disse seis pontos, Diego? É, acho que seis. É, acho
2: que seis é um, é um, é um número, gosto
0: talvez um pouco otimista demais. Eu vou sair um pouquinho ah, menos que você, então. Cinco, então, vai. Uma vitória, Sim. dois empates e uma derrota.
1: Tiago Lourdes
2: que vai, vai encontrar Imano Menezes e depois encontra o Ventura, né? Bahia e esporte. Esporte. É. Rapaz. O Atlético Goianiense em casa, que era aquele jogo da primeira rodada, rapaz. E o Wagner Mancini adora
3: ganhar na Neoquímica Arena, hein? Ele Nossa, até verdade.
2: Aquele jogo que quebrou a invencibilidade né, em 2017, ele treinando vitória, mandou áudiozinho depois, falando,
0: tripudiando. <risos>
1: a sequência não é fácil Muito
0: bem-vinda na arena essa pessoa aí A sequência não é sim,
1: fácil, né? Leozinho Mas também se a gente for pensar se ele emenda aí Uma vitória no Maracanã, vence o mano em casa As coisas mudam, né? Muito, eu acho que é muito de momento certo é, é que o é momento atual não é bom é bom é boy
0: cítrico, verdade. né? Diria o nosso querido presidente, né? Certamente. <risos> Certa é que setembro será um mês um pouco amargo para o torcedor, entra no mês depois de perder um clássico, no último dia de mês de agosto, depois perde um derby, agora vai ver os seus três rivais jogando Libertadores, né? voltando para Libertadores e vai, vai tentar de alguma forma se reerguer física, técnica e emocionalmente. Como se reerguer o físico, técnica e emocionalmente, Diego Ribeiro, o nosso craque. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Léo.
2: Obrigado, Pozela, Ana, Fiel. Vamos ver, né? Vamos... Teremos muitas novidades nos próximos dias. Né? Hashtag cobertor no GE para você aí que tá nos ouvindo, quer mandar... Nesse calorzão. Nesse calor insuportável da, da capital paulista, né? Cobertor no GE para mandar sua opinião, pergunta, sugestão, elogio, crítica. Principalmente elogios ao
0: Léo, a Pozela e à Ana, né? E até a próxima. Antes de passar para a Ana agradecer a Ana, já deixa eu dar uns recados aqui, porque a hashtag destrava no GS surgiu por causa da Ana no último episódio. O Danilo Macedo fala aqui se existe possibilidade do elenco estar tá derrubando o técnico. Enfim, isso daí é aquele papo de sempre, né? Gustavo sabe fala aqui, todo mundo fora, fora todo mundo. Ele fala, fala para rir, para não chorar desse, dessa grande canção popular das torcidas brasileiras que acaba de surgir. O Robinho, que sempre participa aqui, também fala que no FIFA, quando ele joga FIFA no modo carreira, se assim, não vem resultado nem desempenho, o técnico cai. O Ellison fala aqui que a uma mudança de filosofia ficou só na prancheta. Saudades de quando ganhava clássico, ele diz aqui. Enfim, bastante participação aqui. O Thiago Muro, primo do Pozella, também fala aqui também. O Luiz Henrique Pestana, enfim, muita gente participando. Destrava no Jack foi um oferecimento de Ana Canhedo no último episódio. Obrigado, Aninha.
1: Valeu, Leozinho, Diego, Pozela valeu, Fiel, é isso, cobertor um pouquinho curto pro Corinthians, mês que tá, tá chegando na sua metade, mês importante, esses dois jogos, como eu falei, acho que serão determinantes para o futuro do Thiago no clube, para essa continuidade ou não do trabalho, e estaremos aqui, quer dizer, no final de semana não, no final de semana é Marcelo Braga, mas semana que vem estamos de volta.
0: Eu estarei na madrugada nesse final de semana, grande plantão de madrugada eu e todos os nossos amigos que também participaram aqui hoje também, o Felipe Mota, o Pedro o Gian a Ângela que falou que o Thiago não serve pro Corinthians e aí o André pergunta aqui se o Thiago não entendeu o que é Corinthians ainda, ele entendeu acho que que é o Corinthians já, viu, não sei se ele consegue executar o Zé Faleiros, nosso assíduo participante aqui, vou encerrar com uma pergunta aqui pro Pozela, já dando tchau para ele o Lucas pergunta aqui, o que vocês acham de Rogério ser no Corinthians e de 0 a 10 qual a chance disso acontecer, eu já digo, zero chance Pozela. grande abraço, obrigado pela participação
3: nosso amigo internauta está usando tóxicos, não é possível <risos> Rogério no Corinthians, pô meu amigo, você ajuda a me ajudar, né é... valeu Léo, sempre uma honra estar aqui e ó, deixa eu avisar os chinelinhos aí, o Braga e o Kusus, na boa e na ruim estamos aqui, viu, seus chinelos podem voltar e comparecer na, na crise aqui, tchau, valeu
0: em todas o Pozela também, como joga a Ana, o Diego, o de Férias, o, Diego, o Marcelo Braga de folga. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no GE. Globo. Lembrando que você encontra a gente, claro, na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e, claro, no GE. .globo Podcast. Se inscreve, segue a gente lá no seu agregador favorito, que é a melhor forma de você saber sempre que tiver episódio novo. E mande a sua participação sempre usando a hashtag do Programa da Vez, e no programa seguinte a gente fala aqui seu nome, dessa vez é hashtag Cobertor no GE, para esse calor danado e para esse cobertor curto do Thiago Nunes e do Corinthians neste 2020, que está um pouco agorizante para a torcida. Eu sou Leonardo Bianchi, este aqui foi mais um GE Corinthians.